0: Querida Rosie, hola. Sin duda habrás recibido nuestra maravillosa invitación de boda. Y doy por sentado que estarás presente. La razón por la que te escribo en vez de llamarte es que quiero que dispongas de tiempo para pensar lo que voy a pedirte. Tú eres mi mejor amiga, Rosie. Esto sobra decirlo. No tengo ningún amigo íntimo por estos lugares. Al menos ninguno que dé la talla de lo que tú significas para mí. Y por consiguiente no tengo padrino. ¿Quieres ser mi madrina? ¿Quieres estar a mi lado ante el altar? Te necesitaré a mi lado. Y sé que puedo confiar en que montarás una despedida de soltero mil veces mejor que cualquiera de mis amigos de aquí. Piénsalo y dime algo. Y dime que sí. Besos para ti. Alex.
1: Mi discurso de acompañante de honor. Buenas tardes a todos. Me llamo Rosie. Y como pueden ver, Alex ha decidido no hacer caso de la tradición y me ha pedido que sea su acompañante de honor en este día tan señalado. Todos sabemos, sin embargo, que hoy ese título no me corresponde, le corresponde a Sally, puesto que ella es, a todas luces, quien mejor va a acompañarle en la vida. Podría definirme como su mejor amiga. Pero todos sabemos también que a quien mejor definen hoy esas palabras tampoco es a mí. Ese título también le pertenece a Sally. Pero lo que no le pertenece a Sally es toda una vida de recuerdos de Alex niño, de Alex adolescente y de Alex casi un hombre, que estoy segura de que él preferiría olvidar. Pero que ahora voy a contarles. Conozco a Alex desde que tenía cinco años. En mi primer día de colegio llegué a clase con los ojos llorosos, la nariz enrojecida y media hora tarde. Me ordenaron que me sentara al final de la clase al lado de un niño mocoso, maloliente y con el pelo revuelto que estaba enfurruñado y que negaba, se negaba a mirarme y a hablarme. Odié a ese niño al instante. Me consta que él también me odiaba. Su costumbre de darme patadas en la espinilla por debajo de la mesa y de decirle a la maestra que le copiaba las tareas eran signos inequívocos. Nos sentamos juntos día tras día durante 12 años quejándonos del colegio, quejándonos de nuestros novios y novias, anhelando ser mayores y terminar el colegio, soñando con una vida en la que no tendríamos doble clase de mate los lunes por la mañana. Ahora Alex tiene esa vida. Y yo estoy muy orgullosa de él. Estoy muy contenta de que haya encontrado a su compañante de honor y a su mejor amiga Sally. Por eso, les pido que levanten sus copas y brindemos por mi mejor amigo Alex y su nueva mejor amiga, acompañante de honor y esposa, Sally. Deseándole suerte y felicidad en el futuro por Alex y Sally.
0: querida Rosie, te saliste con la tuya te casaste con cómo se llame estabas preciosa Rosie me sentí orgulloso de estar a tu lado en el altar y fue un honor acompañarte en un día tan especial fue un honor ser tu padrino pero tal como dijiste en mi boda ese día tu acompañante de honor no fui yo sino como se llame Hacer muy buena pareja Tuve una sensación muy rara cuando me diste la espalda y desfilaste por el pasillo con Greg. ¿Acaso fueron celos? ¿Es normal? ¿Tuviste esa sensación el día de mi boda o me estoy volviendo loco de remate? No paré de darle vueltas. Ahora todo va a cambiar. Ahora todo va a cambiar. Ahora Greg es tu hombre y es a él a quien confías todos tus secretos. ¿Dónde encajo yo? Fue un sentimiento muy extraño, Rosie. Aunque poco a poco se me fue pasando No me atreví a comentárselo a nadie Y mucho menos a Sally Porque entonces habría estado encantada De pensar que su teoría De que los hombres y las mujeres No pueden ser solo amigos Era correcta No es que estuviera celoso Porque quisiera ser tu marido Es solo que uh, Bueno, no sé cómo explicarlo Supongo que simplemente me sentí excluido Y ya Espero que Greg y tú Lo estén pasando en grande Con su luna de miel Supongo que esta carta te estará esperando en el tapete de casa cuando regreses. Siempre había creído que querrías pasar tu luna de miel en una playa exótica. No tenía idea de que te interesaran los monumentos de Roma. Es broma. Ponte en contacto conmigo cuando regreses. Demuéstrame que a pesar de todo, hay cosas que nunca cambian. Besos, Alex.
1: De Rosie para Alex. Asunto, la vida Dios mío Alex, las cosas cambian muy a prisa Justo cuando te acostumbras a algo, sas, cambia No sé qué pretendo con este email Pero últimamente he estado pensando en un montón de cosas y estoy un poco hecha un lío La vida está hecha de tiempo Los días se miden en horas Los salarios se miden en función de esas horas Nuestros conocimientos se miden en años. Robamos unos minutos a nuestras jornadas para tomar un café. Volvemos corriendo a nuestros puestos, miramos el reloj, vivimos de cita en cita y sin embargo el tiempo termina agotándose y en el fondo de tu alma te preguntas si esos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y décadas se están empleando de la mejor manera posible. Todo da vueltas a nuestro alrededor, trabajos, familia, amigos, amantes, te vienen ganas de gritar, alto, mirar alrededor, cambiar la disposición de unas cuantas cosas y luego continuar, seguro que entiendes lo que quiero decir, sé que ahora mismo estás pasando una época muy difícil, por favor recuerda que siempre estoy aquí para lo que sea, te quiero siempre, Rosie.
0: «Rosie, mañana regreso a Boston, pero antes de irme quería escribirte esta carta. Todas las ideas y sentimientos que han estado surgiendo dentro de mí por fin se están derramando a través de esta pluma y voy a dejarte esta carta para que no tengas la impresión de que te estoy presionando demasiado. Comprendo que necesitarás tu tiempo para tomar una decisión sobre lo que voy a decirte. Sé lo que está pasando, Rosie». Nunca has podido mentirme. Siempre se te ha dado muy mal. La mirada te traiciona una y otra vez. No finjas que todo es perfecto porque veo que no lo es. Veo que Greg es un hombre egoísta que no tiene la más remota idea de lo afortunado que es y eso me, me pone enfermo. Es el hombre más afortunado del mundo al tenerte a su lado. Rosie. Pero no te merece y tú te mereces a alguien mejor. Te mereces a alguien que te ame con todo su corazón. Alguien que piense en ti constantemente. Que pase cada minuto de cada día preguntándose qué estás haciendo, dónde estás, con quién estás y si estás bien. Necesitas a alguien que te ayude a hacer realidad tus sueños y que sepa protegerte de tus temores. Necesitas a alguien que te trate con respeto. Que ame cada parte de ti, sobre todo tus defectos. Deberías estar con alguien que supiera hacerte feliz, realmente feliz que te hiciera sentir en las nubes de tanta felicidad. Alguien que no tendría que haber dejado escapar la oportunidad de estar contigo año tras año, en lugar de asustarse y dejarse dominar por el miedo a intentarlo. Ya no estoy asustado, Rosie. No me da miedo intentarlo. Ya sé qué era ese sentimiento que me embargó el día de tu boda. Eran celos. Se me partió el corazón cuando vi a la mujer que amo alejarse de mí por el pasillo con otro hombre. Un hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida. Para mí fue como una sentencia a cadena perpetua. Me aguardaban un montón de años en los que no podía decirte lo que sentía ni abrazarte como deseaba. Dos veces hemos estado de pie ante el altar, Rosie. Dos veces. Y las dos veces nos hemos equivocado. Necesitaba que estuvieras ahí el día de mi boda, pero fui tan estúpido que no me di cuenta de que necesitaba que fueras tú la razón para celebrarla. Nunca debí dejar que tus labios se apartaran de los míos aquella vez hace tantos años en Boston. No debí apartarme. No debí caer presa del pánico. No tendría que haber desperdiciado todos estos años sin ti. Dame una oportunidad y te resarciré. Te amo, Roshi. Quiero estar contigo siempre. Piénsalo, por favor. Esta es nuestra oportunidad. Dejemos de tener miedo y arriesguémonos. Prometo hacerte feliz. Con todo mi amor, Alex. Querida Rosie, sin tú saberlo, di este mismo pase hace muchos años. Nunca llegaste a recibir aquella carta y me alegro porque desde entonces mis sentimientos han cambiado radicalmente. Se han intensificado día tras día. y iré, iré directo al grano porque si no digo lo que tengo que decir enseguida me temo que no lo diré nunca. Necesito decirlo. Hoy te amo más que nunca. Mañana te amaré aún más. Te necesito más que nunca. Te deseo más que nunca. Soy un hombre de 50 años que se aproxima a ti como un adolescente enamorado Y te pido que pues, que me des una oportunidad y que me correspondas Rosie Dunn, te amo con todo mi corazón Siempre te he amado, incluso cuando tenía 7 años Y te mentí diciendo que no me había dormido mientras montábamos guardia para esperar a Santa Claus Cuando tenía 10 y no te invité a mi fiesta de cumpleaños Cuando tenía 18, híjole y tuve que mudarme a Boston Incluso los días de mis bodas El día de tu boda En los bautizos En los cumpleaños Y cuando discutíamos Te he amado a lo largo de todo este tiempo Hazme el hombre más feliz de la tierra Aceptándome a tu lado, Rosie Contesta, por favor Con todo mi amor Alex
1: Rosie leyó la carta por millonésima vez La dobló cuidadosamente y volvió a meterla en el sobre Sus ojos recorrieron la colección de cartas, tarjetas de felicitación, emails impresos, conversaciones de chat impresas, faxes y notas manuscritas de cuando era colegiala Había cientos de papeles desparramados por el suelo y cada uno contaba su propia historia de triunfo o tristeza cada carta representaba una etapa de su vida. Las había guardado todas. Estaba sentada en la alfombra de piel de borrego delante de la chimenea de su habitación y siguió contemplando el despliegue de palabras que tenía ante sí. Su vida en tinta y papel. Había pasado la noche entera releyéndolas. Le dolía la espalda de estar encorvada y le cosían los ojos. Les cosían por el cansancio y las lágrimas. La campanilla del mostrador de abajo sonó ruidosamente. Se puso de pie lentamente con una mueca de dolor por haber estado agachada en la misma postura durante horas. La campanilla sonó otra vez. Pasó de puntillas con sumo cuidado entre el lío de las cartas desparramadas alrededor de la alfombra, procurando no pisar aquellos papeles tan importantes que había conservado toda su vida. La campanilla volvió a sonar. Puso los ojos en blanco y maldijo para sí. No estaba de humor para huéspedes impacientes. No cuando no había dormido ni un instante. ¡Un momentito!
0: Lo siento mucho
1: Se disculpó el hombre Y Rosie levantó la cabeza de golpe Rosie miró al hombre que tenía delante Pasaba el metro ochenta De pelo moreno con, con canas en las sienes Era él Finalmente era él El hombre que había escrito la carta final Que había leído aquella mañana Rogándole una respuesta Naturalmente, después de recibirla, no había tardado nada en contestar, y mientras el silencio mágico volvía a envolverlos, 50 años después, lo único que pudieron hacer fue mirarse a los ojos y sonreír. Hola amigos, bienvenidos sean al libro Claro Oscuro, mi nombre es Carolina García y este es el año de las sorpresas en reseñas. Si es que los oídos no se les llenaron de miel, acaban de escuchar fragmentos clave del libro a reseñar. Se llama Donde termina el arco iris, de la autora irlandesa Cecilia Ahern. Este libro fue publicado en 2004 y en 2005 le representó al autor el premio Corín de Literatura en Alemania. Es un libro que nos cuenta la historia de Rosie Thun y Alex Stewart quienes son amigos desde niños y se mantienen siendo amigos a través de los años, mantienen correspondencia constante. De hecho, el libro está escrito de forma epistolar, es narrado a través de cartas, mensajes instantáneos, correos electrónicos, postales, a través de los cuales se comparten tanto eventos importantes de sus vidas como cosas sencillas y cotidianas. Debido a que Alex y su familia se mudan de Dublín a Boston, Rosie y Alex deciden mantener su amistad a pesar de la distancia y de que sus vidas toman rumbos muy diferentes. Este es un libro que nos presenta diálogos muy frescos y divertidos entre estos dos personajes y otros. Un libro original, una singular historia de amor. Me recordó un poco al libro del Castillo de los Pirineos de Justin Gardner, no sé si se acuerdan ustedes de, de este libro, fue reseñado durante el año pasado por Pavel. Me recuerda mucho en cuanto al recurso de contar la historia a través de correspondencia. En ese caso eran, me parece que puros emails. Y bueno, aquí hay, hay otros, otros recursos, pero es, es parecido en ese sentido. El asunto con esta historia es que Alexis Rossi crece. Entre Alex y Rosie crece cada día desde que se conocen una gran amistad sólida que se convierte al mismo tiempo en un amor de toda la vida, expresado de muchas maneras. Siendo amigos, dejándose ir el uno al otro, sacrificando, esperando, estando en los momentos oportunos e importantes y necesarios, comparten sus vidas de una u otra manera, atravesando juntos sus complicados matrimonios, la, la lucha por llevar a cabo sus sueños, sus planes y proyectos, ambos caminan al mismo tiempo asumiendo las consecuencias de las decisiones que cada uno tomó. Manteniendo el contacto a través de los años, demostrando a todos quienes les rodean que su amistad es mucho más fuerte que la distancia, que el tiempo, que las novias o novios, esposas o los hijos y así una serie de situaciones, Van encontrando oportunidades para declararse el uno al otro sus sentimientos reales, hasta que su amor encuentra espacio y tiempo. Me parece un libro muy sencillo en su escritura y por lo mismo muy fácil de leer y de identificarse con él. Me parece además muy humano. Creo que es muy real en cuanto a su lenguaje y expresiones. ¿Cuántas historias semejantes podríamos estar contando cada uno de nosotros a través de las cartas, correos, incluso whatsapps hoy en día, de amigos, amigas, amores o historias de vida. Este libro está siendo reseñado a petición y dedicado también a dos amigos que a través del tiempo han tenido situaciones similares. Llamémoslo a, a él Yggdrasil y a ella la llamaremos Erika, quienes compartiendo historia desde hace mucho tiempo han decidido caminar juntos y hacer crecer su amistad esperando el tiempo en que puedan estar juntos. Este libro lo recomiendo a aquellos que gustan de vez en vez leer una buena historia de romance, no barata ni cursi, sino original y divertida, real y por lo mismo con matices agridulces y muy como es la vida, pero al final con un toque de esperanza que te hará creer. De este libro salió una película un tanto desafortunada a mi punto de vista, le resultó una comedia romántica dominguera, no transmitiendo lo especial que es la historia cuando se lee el libro. Así que denle una oportunidad al libro y dejen que el romántico que habita en ustedes quede completamente satisfecho. Denle una oportunidad también a, a todas las novelas que tiene esta autora, que en realidad tiene el don de tocar el alma. Muchas gracias una vez más por escucharnos. Gracias Daniel por participar conmigo y nos vemos pronto.